0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast bei mir, nämlich die äh, bezaubernde Marlene Breiholt. Sie ist Neuzeitschamanin. Was das bedeutet, wird sie uns bestimmt gleich erklären. Und sie ist auch ähm, Heilpraktikerin für Physiotherapie und Seelenbegleiterin und Mama von drei Kindern. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du heute da bist und ähm, dass ich dich interviewen kann. Herzlich willkommen, Marlena. Hallo, Marlen. Ja, Ich freue mich auch total, dass wir hier verabredet sind. So schön. <lacht> Marlena, was ist denn eine Neuzeitschamanin und wie bist du das geworden? Genau, also erstmal, was es ist. Für mich ist es ähm, einfach gelebter Schamanismus der neuen Zeit angepasst, also einfach modern, so wie es halt im hier und jetzt gerade gebraucht wird. Und ich mache wenig von dem, was so traditionell vielleicht bekannt ist, sondern mache es auf eine ganz simple und spielerische Art und Weise. Dass ich, ich muss zum Beispiel nur die Augen schließen und ich bin sofort in der Anderswelt unterwegs und kann sofort arbeiten. Ich muss nicht... Ähm, mich erst in eine Trance trommeln oder so. Also natürlich kann ich das auch machen und es ist auch mal ganz schön, aber um schamanisch zu arbeiten, das kann ich eigentlich auch mit geöffneten Augen machen. Ich kann sofort in deiner Aura sehen, sofort sehen, was da ist, wenn du mir die Erlaubnis gibst oder dein höheres Selbst. Mit dem spreche ich natürlich vorher. Und ja, das ist so einfach angepasst an das Hier und Jetzt, in dem wir uns gerade befinden. Und äh, unterscheidet sich schon von dem klassischen, traditionellen Bild, was man vielleicht von Schamanen auch hat. Und wie bin ich es geworden? Ja, ich äh, kann mein ganzes Leben lang schon Dinge wahrnehmen aus der geistigen Welt. Ich kann Fremdenergien oder halt Geister sehen und spüren. Und das hat mir als Kind schon totale Angst gemacht. Und auch in der Jugend, in der Pubertät war das ganz, ganz schlimm für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen kann und soll und darf. Und es war niemand irgendwie an meiner Seite, der mir das gezeigt hat. Und so habe ich dann nach und nach Blockaden draufgelegt und habe gesagt, so, ich, ich will es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr fühlen und habe ganz viel von meiner Wahrnehmung gedeckelt, damit ich einfach irgendwie ja, normal leben kann. Hm. Und habe aber immer gespürt, dass es mehr gibt. Und ja, so also mit Anfang, Mitte 20, ähm, habe ich mich dem wieder mehr und mehr hingewandt und lebt es jetzt komplett aus. Das klingt total spannend. Und du hast auch das Wort Anderswelt benutzt. Also ist die Anderswelt die geistige Welt oder unterscheidet sich das? Ah, das ist dein unterscheidet das nicht. Mhm. Genau. Okay. Aber das ist halt so der Begriff so aus dem Schamanismus, würde ich sagen. Mhm, die andere ja. Welt. Ja. ja. Also bedeutet dann äh, Schamanismus im weitesten Sinne auch, dass man mit der geistigen Welt arbeitet. Mhm. Ja. Der Unterschied ist halt, dass ich immer mein Krafttier an meiner Seite habe. Bei mhm. jeder schamanischen Reise, die ich mache. Genau. Und äh, verrätst du auch, was das ist? Also ist das ein Bestimmtes? Ja, bei mir ist es eine Berglöwin. Ah, schön. Und ja. spricht die dann auch zu dir? Oder? Ja, wir Aha. haben eine ganz enge Beziehung miteinander. Sie ist wirklich, wie gesagt, bei jeder meiner Reisen dabei. Mein Drache ist auch bei fast jeder Reise mit dabei. Und ich habe noch eine, eine Elbin, die mich auch ähm, ganz häufig begleitet, die an meiner Seite ist. Und ja, wir vier ziehen dann immer los, haben oft noch Erzengel Michael irgendwie mit dabei, gerade wenn wir mit anderen Energien arbeiten. Mhm. Und ähm, Metatron, Erzengel Metatron, mit dem bin ich auch sehr nah. Mit dem, ja, er führt mich immer wieder in Themen und Techniken ein in der Anderswelt. Ich kann das halt nicht steuern, wann wenn er mir das zeigt, sondern er ist denn da und dann bekomme ich das <lacht> so vorgelebt, vorgezeigt, und lerne das denn, was er mir beibringen möchte, wofür dann einfach die Zeit gekommen ist. Mhm. Also so. der erscheint dann plötzlich mitten im Alltag. Das Ja, mitten im Alltag jetzt nicht unbedingt, weil mitten im Alltag ist mein Trubel hier um mich herum mit drei kleinen Kindern wirklich wahnsinnig laut dass selbst wenn er sich so zeigen würde, hätte ich gar nicht so die Ruhe und den Fokus, mich da jetzt drum zu kümmern. Also das ist dann tatsächlich eher, wenn ich ähm, mich zurückziehe, wenn ich abends, wenn die Kinder schlafen, mich meiner Arbeit widme oder halt auch über Tag, wenn die Kinder mal betreut sind, dann kann das sein, ja. Okay, und das heißt, du siehst dann was und du hörst auch was und bist dann komplett, also mit allen Sinnen dabei sozusagen. Es kommt auch wieder immer auf die Situation an. Aber manchmal arbeite ich natürlich auch, wenn meine Kinder dabei sind. Dann bin ich schon mit einigen Sinnen auch im Hier und Jetzt. Oder wenn ich Babyfondienst abends habe, dann ist meine Wahrnehmung auch da. Also ich bin trotzdem ansprechbar und bekomme mit, was um mich herum passiert. Also in, in weltlicher Sicht. Und trotzdem ja, kann ich mit meiner Hellhörigkeit die Dinge hören. Ich kann mit, meinen, mit meiner Hellsichtigkeit Dinge sehen. Ich kann sie mit offenen Augen sehen, mit geschlossenen Augen. Es ist halt beides möglich. Die Wahrnehmungen sind einfach auch dann unterschiedlich noch. Mhm. Mit geschlossenen Augen nehme ich es halt noch viel bunter und lebhafter wahr. Mit offenen Augen ähm, ist es mehr wie so ein Hologramm, was sich was mir hier zeigt. Ja, spannend. Und du hast gesagt, wenn die Kinder dann schlafen und du dich deiner Arbeit widmest, dann tauchst du halt in diese Anderswelt ein und in diese geistige Welt. Und ähm, wie sieht deine Arbeit da aus? Was machst du da für eine Arbeit? Also welche Themen kann man da bearbeiten? Alle. <lacht> ich arbeite ganz viel mit Leuten zusammen, die Besetzung haben, die Fremdenergien in der Aura haben. Also das ist für mich halt irgendwie auch so ganz normal. Ich weiß, einigen Leuten macht das bestimmt Angst. Mir hat es früher Angst gemacht. Aber es ist, es ist eigentlich nichts Schlimmes, was man für immer und ewig an seiner Seite haben muss. Also irgendwie, ja, fangen wir uns alle mal Fremdenergien ein. Aber das kann man halt lösen. Und genau, das ist halt so eine Sache, die ich halt sehr häufig ähm, betrachte. Dann habe ich auch viele Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, da schauen wir dann auch genau nach, was die geistige Welt zeigt, lösen Blockaden, Arbeiten im Energiesystem, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Lichtkörperchirurgie was sagt, also ich operiere quasi auch am Lichtkörper und gucke, was da ist und gehe wirklich in sämtliche Auraschichten hinein und schaue mir die Dinge an, die sich halt da zeigen. Immer in Kombination mit dem höheren Selbst von der Person, mit der ich arbeite, meinem Krafttier und allgemeinen Spirits, die mich begleiten und also halt mit der, mit der geistigen Welt, mit der Anderswelt, da gibt es halt nicht so den Weg oder ne, für das Thema gibt es immer die Lösung. Dass, also ich habe noch nie ein Thema gehabt, was ich eins zu eins bei einer anderen Person wiederholt habe, wie bei einer anderen Person, die es schon von mir einmal empfangen hat. Das hat bei mir noch nie stattgefunden. Das ist immer individuell, weil halt jede Person, jede Seele ist auf ihrer ganz persönlichen Reise und so sind natürlich auch die, die Themen, die Blockaden, die sich zeigen, zum Teil aus früheren Leben entstanden oder aus der eigenen Kindheit aus diesem Leben. Und das können wir uns auch alles anschauen. Das zeigt sich denn dir alles in der Anderswelt? Genau. Und halt nicht nur mir, sondern ich kann auch mein Gegenüber in diesen Bewusstseinszustand führen, dass ähm, du das zum Beispiel selber sehen könntest in, in so einer Art Hypnose. Mhm. Ja. Und spannend gemeinsam in dem Bereich arbeiten können. Und du das aber halt selber auch genauso sehen kannst. Mhm. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt nicht äh, so einen bestimmten Schritteablauf ähm, oder so ein bestimmtes Schema, wenn du jemanden hast als, Klienten, als Klientin oder Klienten und dann löst du bestimmte Blockaden immer auf dieselbe Art und Weise, sondern es ist immer ganz unterschiedlich. Genau. Ja. Das Einzige, was sich so ganz grob immer wiederholt, ist, dass ich zu Beginn nach Versiegelung schaue in der Aura. Ob, also ich frage dann die geistige Welt, ob gerade eine Versiegelung aktiv ist, die wir lösen müssen, bevor wir anfangen zu arbeiten. Weil ja, wenn zum Beispiel Erfolg versiegelt ist, dann ist halt egal, was wir machen, das kann nicht erfolgreich sein. Deswegen ist es halt echt sinnvoll, das vorher abzufragen. Aha. Dann schaue ich nach, ob ähm, ein Clearing notwendig ist, ob jetzt gerade eine Fremdenergie in diesem Moment aktiv ist, die wir erst lösen müssen. Das kann halt eine erdgebundene Seele sein, die in der Aura ist. Es kann aber auch ein Fluch sein oder alles Mögliche, Elementale. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist halt möglich, ne? dass wir halt das dann lösen. Dann gucke ich noch nach so ein paar ganz bestimmten Sonderflüchen, die sich echt gut verstecken können. Und da frage ich die einfach ab, weil dann müssen sie aufploppen, gerade wenn ich Erzengel Michael dabei habe. Das entgeht dann halt einfach nicht. Und es ist halt wichtig, die aufzulösen, weil die halt auch sehr blockierend sein können auf ganz vielen Ebenen. Und dann schaue ich nach, was sich zeigt. Dann kann die Person natürlich mir immer ihr Thema nennen, was sie sich wünscht, was sie gerne betrachtet haben möchte. Und dann lassen wir uns einfach führen. Mhm. Und ganz intuitiv. Vielleicht ist es denn mit einer Reinkarnationssitzung das, ich die Person in ein früheres Leben von sich führe oder eine Regressionshypnose, dass die Person in dieses Leben aber zu einem früheren Zeitpunkt reist oder ich arbeite einfach nur in der Aura dieser Person oder ich arbeite am Lichtkörper der Person und ziehe da vielleicht Dinge raus. Es kann immer mal sein, dass man zum Beispiel ähm, im früheren Leben vielleicht einen Dolch in den Rücken bekommen hat und wenn der irgendwie noch... Ähm, verzaubert war, also wenn da schwarze Magie mit dran war, dann kann das sein, dass der energetisch immer noch im Körper steckt, was immer wieder Schmerzen verursachen kann vielleicht zum Beispiel, ne, dass sich negativ auswirkt. Und das entferne ich dann aus dem Lichtkörper, löst das auf und lasse es denn so wirken, beziehungsweise ich lasse es nicht wirken, sondern es passiert dann einfach, dass es sich auch auf den physischen Körper auswirkt. Und dann verschwinden zum Beispiel Beschwerden, mhm. Wow, ja. krass. Ja. Da kann man ja dann so einiges mit erreichen. Dann fühlen sich deine Klientinnen und Klienten bestimmt wie, wie neu geboren hinterher. Ja, also tatsächlich mache ich immer noch eine Sache zusätzlich am Ende einer Sitzung, und zwar die Chakren ausgleichen. Denn meine Erfahrung ist, wenn ich das nicht mache, dann ist es für den Körper eine große Herausforderung. All das, was wir auf energetischer Ebene gemacht haben, ins Hier und Jetzt zu holen und damit irgendwie sich wieder, also nicht zu verbinden, sondern ähm, das zu integrieren, das, was wir ausgearbeitet haben, was wir betrachtet und gelöst und geheilt haben. Und dann habe ich das schon ganz oft rückgemeldet bekommen, dass die Person dann Fieber hat oder eine Erkältung oder Durchfall oder Erbrechen. Also wirklich krasse körperliche Symptome oder auch Kopfschmerzen, was teilweise über mehrere Tage anhalten kann. Und seitdem ich diesen Chakrenausgleich wirklich so gut wie jedes Mal danach mache, treten diese Symptome kaum noch auf, weil einfach dann das einfacher ist für den Energiekörper und für den Körper wieder in Balance zu kommen. Voll spannend. Um, das hört sich total magisch an und um, du bildest ja sogar auch aus, ne? In Neuzeit, -Schaman auf deine Art und Weise. Um, heißt das denn, dass diese Fähigkeiten in jedem, in jedem von uns stecken? Ja. Das, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt auch einen Online-Kurs noch zusätzlich gemacht, also dass man nicht unbedingt die ganze Ausbildung machen muss aus 15 Modulen, sondern ein. Online-Kurs für sich zu Hause machen kann. Und da lösen wir dann Blockaden, ähm, das dritte Auge, die, die Schleier, die sich darüber gelegt haben, können werden gelöst. Aber auch so ein bisschen Flüche, wenn da was war. Und der geht halt auch sehr tief rein. Und das ist der Kurs heißt, aktiviere deine Hälse. Ne? Damit die Leute, die, so wie ich das ja auch hatte, irgendwie vielleicht was davor gepackt haben in diesem Leben, in früheren Leben, die Möglichkeit haben, auf eine ganz leichte und sanfte Art und Weise an diese Fähigkeiten wieder ranzukommen, die zu stärken, die zu trainieren. Weil letztendlich kannst du dir das vorstellen, die Sinne wie ein Muskel. Wenn du den nicht trainierst, ja, dann verkümmert er irgendwann. Aber wenn du halt da den Fokus drauf legst, dann kann der richtig stark werden. Mhm. Mhm. Okay. Um, da gibt es wahrscheinlich keine zeitliche Angabe, <lacht> wie lange man trainieren muss, um irgendwie Erfolge zu erleben, oder? Das ist wahrscheinlich bei jedem individuell, oder? Das ist total individuell, ja. Ja, und um, wenn, wenn jetzt eine, eine Frau, die jetzt zuhört, auch merkt, so sie hat zu, zu sich und. Ähm, vielleicht nicht unbedingt zur, möchte vielleicht nicht unbedingt zur geistigen Welt so einen engen Kontakt haben wie du, aber generell jetzt zu, zu sich selbst und zu ihrer Intuition, äh, zu ihrem Körpergefühl. Hast du da vielleicht einen Tipp generell, was, was die Frau machen kann, um wieder erstmal mit sich und mit ihren Sinnen Kontakt aufzunehmen und ihren Gefühlen, bevor es dann vielleicht weitergeht äh, zur geistigen Welt? Ja, das ist tatsächlich auch ein Teil in dem Online-Kurs, sich selber halt zu spüren, sich immer wieder bewusst zu machen, im Körper zu sein, sich damit zu verbinden. Und dazu reisen wir dann in, oder also die Person ne, oder ich, wie auch immer, also ich habe ähm, so geführte Reisen, schamanische High dazu gemacht, in bestimmte Bereiche des Körpers, um genau zu spüren, was ist da? Wie fühlt es sich gerade in diesem Moment dort an? Und dadurch wird halt die Verbindung zum Körper viel stärker weil es halt wirklich darum geht, den Körper dann ganz bewusst zu fühlen und wahrzunehmen. Und ja, darum geht es aus meiner Perspektive halt auch wirklich, ne, dieses Spirituelle, die geistige Welt hierher zu holen und unseren Körper halt auch als Werkzeug zu benutzen, um halt das, was wir empfangen können, hier in der nicht in der Erde, sondern auf der Erde, als Mensch zu manifestieren, also zu verkörpern, in Materie zu bringen. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, halt auch das nicht auszuklammern, sondern wirklich in den Körper zu kommen. Und das geht halt, glaube ich, wirklich nur, wenn wir immer wieder den Körper spüren. Ob das jetzt durch eine Reise ist, indem wir einfach bewusst durch alle Körperteile gehen, oder einfach Embodiment ist, tanzen, sich den Gefühlen hingeben oder vielleicht auch mit Kali, mit der Göttin Kali verbinden. Und das kann man halt auch in diesem meditativen Zustand vielleicht machen, um das noch mehr fließen zu lassen. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel eine Chakrenreinigung durch Kali, durch die Göttin mhm. und das war unfassbar stark. Da habe ich auch richtig gemerkt, ich kann gar nicht ruhig bleiben, sondern ich muss mich bewegen, ich muss, ich muss tanzen, während sie dieses Chakren ausgleicht. Das war wirklich intensiv. Und so ja. kann man halt auch die Wesenheiten, die, die einem vielleicht gerade in den Sinn kommen, die man, über die man vielleicht mal was gelesen hat, wo man eine besondere Verbindung spürt, einfach einladen und sagen, so, keine Ahnung, Maria Magdalena, ich möchte gerne bitte, dass du mich unterstützt, mich selber zu spüren oder in meinen Körper zu kommen. Und dann helfen die Energien auch. Mhm ohne dass man die vielleicht schon ganz spüren muss, wahrnehmen muss, sehen muss oder so. Die sind trotzdem da, egal ob du die siehst oder nicht. Ja, okay. Also geht es vor allen Dingen im ersten Schritt ums Fühlen des eigenen Körpers und der eigenen Empfindungen. Ja. Mhm. Ja, wirklich total interessant, was du beschreibst. Und ähm, wenn jetzt ähm, du sagst, man kann alle Themen damit arbeiten. Das heißt, man kann auch limitierende Glaubenssätze damit lösen. Mhm. Auf Und jeden Fall, ja. Gibt es da vielleicht irgendwie einen Ratschlag, den du geben kannst an die Frau, die jetzt zuhört, wenn sie merkt, da kommen immer wieder Themen hoch, wie Machtlosigkeit oder Wertlosigkeit oder sie fühlt sich nicht gut genug, wie sie damit umgehen kann in ihrem Alltag, um damit zu arbeiten, dass ich das lösen kann? Ich spüre mal rein, also mir kommen ganz viele Ideen, ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt <lacht> sagen soll. Ich spüre mal rein, was die geistige Welt gerade sagt, was jetzt einfach ja. aus soll. Ja, also was man auf jeden Fall, was diese Frau richtig gut machen kann, wäre halt auch die Energie vom Vollmond zu nutzen. Mhm. Die Sätze, die dann kommen, man muss es nicht am Tag des Vollmondes aufschreiben. Man kann es auch auf dem Zettel schreiben schon, egal an welchem Tag, egal zu welcher Uhrzeit, einfach aufschreiben, notieren, wenn ne, wieder ein Satz aufploppt oder ich merke so, oh, eigentlich mag ich mich heute gar nicht und genau die Gedanken aufschreiben, einfach frei fließen lassen, ohne irgendwas zurückhalten zu wollen. Und dann kann man all das sammeln. Vielleicht ist es ja auch nur ein Satz, der immer wieder auftaucht. Es ne? ist total egal, wie viel das ist. Und im Vollmond dann diesen Zettel verbrennen mit der Bitte halt an die geistige Welt, dass es gehen darf, dass es aus meinem System rausgehen darf. Und so ist es halt so ein kleines Ritual, und es symbolisiert das Loslassen. Mhm. Und so können sich halt auch schon die Sachen verändern. Das ist so eine ganz sanfte, leichte Methode. Ja, vielen Dank. Gerne. Das ist doch eine sehr gute Idee. Und wenn... Ähm, bei mir geht es ja vor allen Dingen um die Themen in meinem Podcast, dass äh, zum Beispiel... Die die Frau gerne ähm, aus ihrem selbstgeschaffenen Alltagshamsterrad raus möchte, weil sie sich das äh, eines gar nicht so vorgestellt hat, wie es gerade läuft. Und sie ähm, fühlt sich ja wie in so einem Hamsterrad und ist gestresst von. von, von von Arbeit und Haushalt und dennoch die Familie und hat für alles zu wenig Zeit und möchte da gerne den ersten Schritt rausmachen und fühlt sich aber total machtlos und, und gefangen und äh, da kommen gleich wieder Ängste hoch, sobald sie sich irgendwie erlaubt, mal an das zu denken. Und hättest du da vielleicht einen Tipp aus der geistigen Welt, wo du mal reinspüren kannst, was was diese Frau ähm, ja machen kann oder wie sie sich ja wie sie den ersten Schritt gehen kann, wenn sie im Moment total unzufrieden ist mit ihrem Alltag? Ja, und zwar die radikale Annahme vor dem, was ist. Denn die Situation ist ja nun mal, dass die Frau ein Kind oder mehrere Kinder hat. Und dass der Alltag gerade stressig ist, und das ist vieles. Und je kleiner die Kinder sind, desto fordernder sind sie ja einfach auch. Und können vieles ja auch noch gar nicht alleine. Und das halt annehmen und nicht sich immer wieder mit der Realität, mit der Wirklichkeit halt anlegen, und sag, das geht ja gar nicht. Weil die Realität ist ja nun mal so. Du bist halt Mama. Du hast ein anderes Leben als eine Singlefrau ohne Kinder, ohne Partner vielleicht. Es sind halt viele Bedürfnisse, die zusammenkommen. Und als ersten Schritt das halt radikal annehmen. Und okay, ich bin jetzt genau an dieser Position in meinem Leben. Es wird wieder anders sein. Es war anders und es ist ja alles im Fluss. Es ist ja kein Stillstand. Es ist ja nicht, wofür immer ist diese Situation. Aber die Realität ist, jetzt ist sie. Und mit der Annahme von der Situation, wie sie gerade ist, also wirklich diese radikale Akzeptanz, schaffst du in dir inneren Frieden, weil du weißt, die Situation ist jetzt gerade so. Und aus diesem Frieden, der sich dann diese Ruhe, die sich anfängt auszubreiten in einem, hat man wieder eine ganz neue Kraftquelle in sich, um sich selber innerlich zu strukturieren, und zu überlegen, okay, was hat jetzt Priorität? Was ist mir wichtig? Worum geht es mir? Was möchte ich unbedingt machen? Und dann kreative Lösungen zu finden. Weil letztendlich sitzen wir alle... In einem riesen Pool aus Lösungen, ja, Millionen Varianten haben wir, und wir müssen doch nur zugreifen. Und dann können wir mal reingreifen und gucken so: Ah, okay, ähm, Option Kindergarten ist irgendwie kacke, Kindergarten frei passt für uns besser. Aber ich möchte auch arbeiten, also Option ist Scheiße packe ich wieder weg. Nehme ich mir die nächste Möglichkeit und guck sie mir an und guck: hm, Babysitterin, ja geil, probiere ich mal aus. Oh nee, die Frau war jetzt irgendwie blöd. Okay, packe ich weg. Schnapp ich mir einen Babysitter, einen Mann. Vielleicht klappt das mit dem besser. Wenn wir uns, also wir öffnen durch diese radikale Annahme von dem, was ist und dann dieses Reinspüren, was brauche ich wirklich und worum geht es mir, dann öffnen sich ganz viele Türen. Und das kann man halt auch ohne mit der geistigen Welt verbunden zu sein, da geht es halt wirklich wieder nur mit sich selbst, sich zu verbinden und zu spüren. Ja. Und das nimmt dann bestimmt mächtig den Druck raus. <lacht> ja. Genau, wie, wie schaffst du das, diesen Balanceakt zwischen drei kleinen Kindern und Haushalt und äh, deiner Selbstständigkeit? Oh, ich falle immer wieder auf die Fresse und stehe wieder auf. <lacht> <lacht> ja. Also irgendwie kriegen wir das hin. Weil wir halt einfach, also für mich gibt es halt keine Grenzen. Für mich gibt es die Grenzen nur im Kopf. Und wenn ich mir das bewusst mache, wenn ich denke, so, oh, es geht nicht, es geht einfach nicht, dann rupse ich die, Ren die Grenze nieder und finde einen Weg. Egal wie der aussehen mag. Auch mhm. wenn es herausfordernd ist und anstrengend ist, aber wir kriegen das irgendwie hin. Immer wieder. Also deine Botschaft wäre, man muss sich nicht zwischen entscheiden, Man muss sich nicht entscheiden zwischen Familie und Berufung leben. Mhm. Man kriegt das irgendwie auf die Reihe, wenn man sich klar macht, was man möchte und welche Optionen man hat. Mhm. Und halt wirklich nicht sagt, also ich will jetzt nur, dass es so wird, wie zum Beispiel, ich will, dass mein Kind nur in diesen Kindergarten geht. Wenn es das nicht macht, dann kann ich nicht arbeiten. Das ist aus meiner Perspektive halt Bullshit. Es gibt tausend Möglichkeiten und wir sind halt gefragt, kreativ zu werden und die Lösungen zu finden. Mhm. Wie auch immer die aussehen mögen. Und wenn mir das wichtig ist, zu arbeiten, meiner Berufung zu folgen, dann finde ich einen Weg. Und wenn der Weg ist, dass ich es halt nur abends mache, wenn die Kinder im Bett sind, oder halt morgens eine Stunde früher aufstehen. Das ist, es kann total unkomfortabel sein, wirklich. Es ist nicht das Angenehmste. Klar, wäre es schöner, ne? irgendwie morgens ins Büro zu gehen und irgendwie acht Stunden seiner Berufung zu folgen, komplett in Ruhe, keiner stört einen, man kann das komplett machen, wie man möchte. Aber als Mutter, gerade von mehreren Kindern, ist das halt nicht die Realität. Und das halt wieder annehmen, radikal annehmen, dass es halt nicht so ist. Ich kann jetzt halt weniger machen, weniger kreieren als andere. Und trotzdem mache ich aber das, so gut ich kann, was jetzt gerade ist. Und ich versuche halt so gut, wie es geht, immer in dem Moment zu sein, in dem ich bin. Mhm. Und um wirklich zu schauen, dass ich aber halt auch für mich noch sorge. Das, weil ich bin halt wichtig, als, gerade auch noch als Mama in diesem System. Ich trage so viel, wenn ich aus meiner Balance falle, hat das Auswirkungen auf alle. Was sind so deine Strategien, um für dich selbst zu sorgen? Was machst du da so? Hast du da Routinen? Ach, leider noch nicht. Ich bin da noch total am Ausprobieren. Ich spüre dann halt in Momenten rein und dann denke ich, also ich fühle halt, dass frische Luft mir gut tut, wenn ich einfach durchatmen kann. Und ähm, vielleicht gehe ich dann auch nur auf den Balkon, den wir hier haben und stelle mich einfach dahin, so guck aufs Wasser, guck, lass mich von der Sonne ein bisschen bestrahlen und dann habe ich so eine Connection halt zu den Elementen. Dann lasse ich meine Wurzeln nochmal ganz bewusst ähm, in Mutter Erde reinströmen und nehme die richtig wahr. Also ich versuche mich mit den Elementen zu verbinden, weil ich merke, das holt mich wieder sehr zurück oder ich mache vielleicht auch meine kleine klopf bei mir, dass meine Gehirnhälften wieder in Balance kommen oder halt ein Chakra-Ausgleich oder ich meditiere oder ich schließe mich einfach mal in meinem Arbeitszimmer ein und sage so, ich bin raus. Ja. Das ist wirklich unterschiedlich oder ich sage, ich bin jetzt weg, ich muss mich mit einer Freundin treffen, weil ich brauche jetzt irgendwie ja, ihre Energie, dass ich einfach mit fallen lassen kann, keine Verantwortung mal tragen muss. Ja, das ist wichtig, ne? um das Akku wieder aufzuladen sozusagen oder um wieder zu Kräften zu kommen und dann auch für andere da sein zu können. Mhm. Ja, Was ich da auch spüre, je früher ich merke, dass, ich, dass mein Akku sich entlädt und ich dafür sorge, mich wieder aufzuladen, desto Kürzer sind eigentlich die Phasen, die ich dafür brauche, um mich wieder aufzuladen. Dann reicht schon eine Kleinigkeit im Alltag, um wieder in die Kraft zu kommen. Und wenn ich immer wieder über meine Grenzen gehe und nicht auf mich achte, dann bin ich irgendwann so meckerig und motzig, dass ich mich selber gar nicht mehr leiden kann. Und dann brauche ich halt wirklich länger. Dann brauche ich halt auch eher mal eine halbe Stunde oder Stunde, die ich dann komplett meine Ruhe habe. Ja. Das ist vielleicht vorher nur fünf Minuten gewesen, wären. Also das ist wirklich sehr wichtig, auf sich zu achten und ja. da auch bewusst mit, einem, mit sich selbst umzugehen und ne? da rechtzeitig darauf zu reagieren und das nicht immer hinauszuschieben. Genau. Ja, ja. ja und wir waren gerade schon beim Thema Berufung. Du sagtest, wenn man, wenn Frau ihre Berufung leben möchte und sie ist trotzdem sie ist Mama und dann wird sich schon einen Weg dann zeigen und dann, es gibt genug Lösungsmöglichkeiten. Und wenn jetzt die Mama aber noch nicht so weit ist und noch gar nicht richtig weiß, was ist denn jetzt eigentlich meine Berufung? Wofür bin ich hier? Was, was ist meine Aufgabe hier, meine Seelenaufgabe? Was Meine Geschenke, die ich mitgebracht habe, ich mit zwar unzufrieden mit meinem Alltag, wie er gerade ist, aber ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Ne? An diesem Punkt war ich ja auch, als ich äh, meine erste Tochter bekam, zwar, oder meine Tochter bekam 2014, ne, dass ich äh, im Internet nach Lösungen gesucht habe. Ähm, ja, wo, wo, was, was mache ich hier? Ne? <lacht> ähm, was, es kann ja nicht alles sein, was ist meine Berufung, ich möchte jetzt gerne was, was, was ausleben, was mir Spaß macht. Ne? Hast du da ähm, ja, einen, einen Tipp oder eine Strategie, die du dem, der Frau die jetzt zuhört mitgeben kannst, was sie machen kann, wenn, wenn sie auf dieser Suche gerade ist? Hm. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Tipp ist, aber ich habe halt gelernt, dass dass ich vertrauen kann und dass jeder vertrauen darf, dass jede Seele genau dort ist, wo sie hingehört auf ihrer Seelenreise. Und so wie du halt beschreibst, wo du 2014 warst, all, das, all die kleinen und großen Entscheidungen, die du seitdem getroffen hast, haben dich ja genau dort gebracht, wo du jetzt stehst. Und du hast garantiert in dieser Zeit ganz wertvolle Erfahrungen gesammelt, die jetzt das, wenn du deine Berufung lebst, mit unterstützen, um deine Berufung oder dem Weg deiner Berufung noch klarer folgen zu können. Und vielleicht hast du in der Zeit, bist du da Seelen begegnet, denen du vielleicht nicht begegnet wärst, wenn du schon früher eine andere Abzweigung genommen hättest auf deinem Weg. Und die aber jetzt für dich ganz wichtig sind, dass das ganz wertvolle Erfahrungen waren. Und diese Perspektive habe ich schon jetzt einige Jahre. Und ich weiß halt, egal wo ich hingehe auf meinem Weg, zum einen, mir kann nichts passieren, egal was mir passiert. Was sich mir zeigt, das sind alles Erfahrungen, die ich sammle. Egal, ob sie positiv oder negativ sind. Klar, ich mache nicht nur tolle Erfahrungen, wie jeder von uns. Aber da halt wirklich so dieses Grundvertrauen irgendwie ähm, zu aktivieren, zu integrieren. Und das hat auch ganz viel Arbeit mit dem Wurzelchakra, mit dem Sakralchakra, was da super unterstützend sein kann. Dann fällt es viel leichter, All dem zu vertrauen und zu wissen, egal, auch wenn ich vielleicht das noch nicht klar sehen kann, was meine Berufung ist, kann ich davon ausgehen, dass ich genau auf dem Weg bin, meine Berufung umzusetzen, wenn ich in diesem Vertrauen und einfach mitfließe mit dem, was kommt. Wenn ich allerdings immer merke, so, oh, hier ist gerade ein Widerstand, und dann immer wieder da weggehe von diesem Widerstand, dann komme ich auch nicht richtig weiter. Also es geht schon darum, auch die Herausforderungen anzunehmen, die sich einem zeigen. Und da dann halt die Entscheidungen zu treffen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind, aber das bringt uns vorwärts. Und ähm, wenn du sagst, das braucht viel Vertrauen und ähm, wir sind ja alle ähm, eher so gestrickt, nicht alle, aber viele sind ja so gestrickt, dass wir, da schließe ich mich ja nicht aus, ähm, dass wir eher so auf Angst getrimmt sind und es könnte immer das Worst-Case-Szenario eintreffen und da fällt es uns sehr schwer, ähm, Vertrauen grundsätzlich ins Leben oder ins Universum zu fassen und ähm, du hattest es schon angedeutet, man kann da mit dem Wurzel- und Sakralchakra arbeiten. Was, was könnte man also genau machen, um, äh, um, um jetzt mehr Urvertrauen aufzubauen? Auch wieder ganz viel, also ich würde da immer halt auch eine innere Kindarbeit machen und wirklich in die frühe Zeit in diesem Leben reisen und betrachten und da halt vielleicht sogar auch Dinge verändern, die passiert sind. Und ähm, mich als Erwachsenes-Ich daneben stellen, wenn ich als Kind vielleicht schreien gelassen wurde oder meine Mutter vielleicht, als ich, keine Ahnung, ein Jahr alt war oder ein halbes Jahr, etwa in Urlaub geflogen ist ohne mich. Sowas gibt es ja auch, das ist ja gar nicht mal so selten. Und das ist aber für ein Kind super traumatisierend, kann super traumatisierend sein. Oder das Kind war ein Frühchen und ist viel zu früh gekommen, dann können sich da halt auch Dinge abspalten. Und wenn ich da aber halt reinreise mit der inneren Kindarbeit, kann ich da ganz viel Heilung reinbringen, was wiederum halt mein Urvertrauen, mein Vertrauen ins Leben stärkt. Oder wenn ich weiß, ich habe irgendwie eine Naturkatastrophe oder so miterlebt, egal wann. Und das hat mein Vertrauen komplett zerschossen. Dann kann ich auch da reingehen und gucken, genau in den Situationen, also zum Beispiel halt mit Hypnose, was kann ich da machen? Was brauche ich da? Die Verbindung mit den Ahnen ist halt auch super wichtig. Dass, ne, die, wenn wir halt Sachen mit dem Rücken haben oder halt mit den Schultern, sind das oftmals halt auch Ahnen-Themen, die sich uns darüber zeigen. Und wenn wir da hinschauen und uns das angucken, unsere Ahnenlinie, da vielleicht auch tiefer reinreisen, dann können wir halt auch da ganz viel stärken, weil dann unsere Ahnen uns noch, noch mehr unterstützen können, auch in diesem Bereich. Genau, da wir können halt mit dem Chakra arbeiten, mit dem Wurzelchakra. Im Wurzelchakra, das ist ja das Chakra, was so auf Höhe des Dams ist und sich nach unten öffnet. Das steht auch für Erdung, für Urvertrauen, Vertrauen. Und wenn wir das stärken, wenn wir da vielleicht jeden Tag positive Affirmationen reingeben oder halt es energetisieren oder halt uns dementsprechend ernähren oder also auf ganz vielen Ebenen halt ernähren und ernähren, können wir den Bereich stärken. Man kann natürlich auch in der schamanischen Sitzung eine Seelenteilrückholung machen. Das halt die Teile, die sich abgespalten haben aus diesem oder früheren Leben, dass man die nach und nach wieder zu sich zurückholt. Das bringt aber halt nur was, wenn man schon bereit ist, diese Teile dann auch zu halten. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Zwiebelmodell, dass wir uns da Schicht für Schicht halt durcharbeiten. Und so halt auch bei diesem Thema, da kann man auch nach Glaubenssätzen schauen, Glaubensfragen oder nach ungelösten seelischen Konflikten, die sich wann auch immer in diesem früheren, zukünftigen Leben ereignet haben, dass man damit arbeitet und die transformiert. Es gibt, also, wie du merkst, es gibt nicht irgendwie ja. den Weg. Du kannst mhm. das machen, was dich ruft und was sich stimmig anfühlt. Mhm. Ich würde mir immer Unterstützung holen bei dem Thema Sicherheit, Vertrauen. Meistens hängt das ja auch noch denn damit zusammen, dass man gerne kontrolliert, um sich dann halt wieder sicher zu fühlen, denn in gewissen Bereichen, in gewissen Aspekten. Das hängt halt alles miteinander zusammen. Ja. Was auch noch ein Riesenthema ist, ungefähr so 70 Prozent aller Schwangerschaften sind als Zwillingsschwangerschaften angelegt. Das heißt, fast alle oder sehr, sehr viele von den Menschen, die hier inkarniert sind, sind alleingeborene Zwillinge. Und das ist natürlich auch schon super traumatisierend. Ich habe das selber mal in einer Rückführung erlebt, wie sich das anfühlt, wenn das Geschwisterchen stirbt im Mutterleib. Und das, was ich erlebt habe, da war mein Geschwisterchen, wir waren ungefähr so in der 12., 13. Schwangerschaftswoche. Also es hat sich da so langsam angekündigt und dann war es auf einmal Weg. Und das war so krass, dieser Schmerz, den ich da gefühlt habe, das war unfassbar stark. Also was hat mir mein Herz zerrissen, ich habe so geweint. Aber auf einmal habe ich halt das gar nicht geschickt, ich so, warum entwickelst du dich nicht weiter? Was Und ich habe mich so hilflos gefühlt, so machtlos, also gerade diese Gefühle, die vielen von uns immer wieder begleiten. Das kann halt in so einer Situation entstanden sein. Und sich da mit dem Bewusstsein, mit dem Tagesbewusstsein dran zu erinnern, das ist nahezu unmöglich. Ja, das stimmt. Damit halt arbeiten, halt gucken, okay, was war da, was ist in der Schwangerschaft passiert? Habe ich dieses Zwillingsthema? Und da gibt es halt auch ganz viele Sachen, wie man sich das halt anschauen kann. Aufstellungsarbeit ist natürlich auch toll, eine systemische oder Familienaufstellung oder was ich halt mache, sind halt schamanische Aufstellungen, das ist halt alles möglich. Okay. Ja, also ein breites Feld sozusagen. Ja. <lacht> ja. Auch da kann man also viele Möglichkeiten ausprobieren und ähm, es gibt da nicht nur eine Lösung. Ja, okay. Und wir leben ja im Moment in wirklich sehr ja, aufregenden Zeiten, würde ich sagen. Und ähm, viele sprechen ja davon, dass sich, ähm, dass wir uns in einem Transformationsprozess befinden hier auf der Erde. Und ähm, da wollte ich dich fragen, ob du da auch Impulse schon von der geistigen Welt bekommen hast, wie wir damit umgehen können oder wie wir uns ja am besten hier verhalten können, jetzt um diesen Transformationsprozess unterstützen zu können und nicht ja, voll und ganz zu so verzweifeln, wie es gerade ausschaut. Ich habe tatsächlich zu dem Thema gar nicht viel bisher mit der geistigen Welt kommuniziert, aber das könnte ich gleich einfach mal machen und mal schauen, was passiert. Ja, sehr gerne. Dann schaue ich einfach mal. Also es ist definitiv ein Tor, vor dem wir gerade stehen, wir als einzelne Person aber halt auch wir kollektiv als ähm, Menschen gesehen und ähm, ich sehe dass dieses Tor schon ein bisschen angsteinflößend sein kann das was man sieht was da was da ist also ich sehe halt ich sehe so Rot und so ein bisschen Feuer aber halt auch Dunkelheit es ist ja es ist ein richtig starkes Tor also es sieht fast aus wie so ein Höllentor aber es ist nicht die Hölle okay Oh, es ein ja, sieht einfach echt krass aus. Sie sieht sich an, angsteinflößend aus. Es fühlt sich total heftig an. Aber es hat eine sehr intensive Energie, eine sehr heiß. So dass wird es alles verbrennen können. Und ja, ich, ich glaube das nicht, nee, ich glaube nicht, das ist das, was ich fühle. Es geht darum, durch dieses Tor zu gehen, auch wenn es irgendwie Angst einflößt ist, auch wenn es aussieht wie die Hölle, aber es ist es nicht, es ist es einfach nicht, auch wenn es so aussieht. Hm. Und ich werde jetzt einfach mal, in dem, was die geistige Welt mir gerade zeigt, einfach mal durch dieses Tor hindurchgehen und beschreiben, wie es dann aussieht, wie es sich anfühlt, durch das Tor durchzugehen. Denn ich fühle halt so ganz klar so, hey, ja, cool, eine Herausforderung angenommen, ich gehe durch das Tor, gucke es mir <lacht> an, ich weiß, passiert. Das ist dieses Vertrauen so wichtig, das Vertrauen in alles was ist. Und ja, wir haben uns diesen Weg ausgesucht und ich fühle so stark, dass die Seelen, die jetzt inkarniert sind, gerade die, die immer bewusster werden, sich also sich selbst noch viel bewusster wahrnehmen können und das was also auch auf diesen kleinen Fokus gehalten, dass es so wichtig ist um dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, auf dem eigenen Weg hier zu sein, um die Kraft zu haben, durch so ein Tor durchgehen zu können. Egal, mhm. wie heftig es ist. Uns kann nichts passieren und das Seele ist doch unsterblich. Ja. Okay, ich gehe mal durch das Tor hindurch. Und ich bin jetzt gerade mitten in dem Tor drin und es Sieht aus, als würde die Zeit stillstehen in diesem Tor. Ich sehe so ganz viele kleine Energiepunkte, die links und rechts um mich sind, aber die ja, sind so wie erstarrt, die schweben einfach nur. es fühlt sich einfach an wie eine Starre. Also erst ne, diese, oh Gott, ne, schrecklich, was ich da sehe, ich, muss da, ich, ich gehe da jetzt durch. Und dann ist erstmal alles wie erstarrt. Aber jetzt gehe ich mal ein Stück weiter. Und ich sehe, wie alles in Bewegung kommt. Es, es fängt an zu, so zu wabern, zu fließen. Und wie sich daraus so Blumen bilden. Und Es sieht so nach Freiheit aus, nach Natur, also nach Natürlichkeit. Wärme auf eine ganz angenehme Art und Weise. Und ich drehe mich einmal um, weil ich spüre gerade im, im Rücken halt so. Und na, dass da etwas ist, was mich ruft. Und so drehe ich mich einmal um und schaue jetzt einmal das Tor von der anderen Seite an. Es sieht einfach aus wie so ein riesengroßer Strudel, der da ist, der sich bewegt. Und es sieht einfach aus wie ein Dimensionstor. Ja, wir, wir stehen vor einem Dimensionstor, durch das wir hindurchgehen. Und das ist das. Wir gehen durch ein Dimensionstor hindurch. Und da befinden wir uns gerade. Okay, also, aber wir sind auf der anderen Seite noch da, also uns gibt es da noch, ja, okay, muss ich mal so klar. fragen. Ja. Okay. <lacht> okay. Klar gibt es uns, die Seele ist doch unsterblich. <lacht> aber ich meine, mein, als Menschen ich. inkarniert, meine ich. Meinst du du jetzt als diese Inkarnation, als Madeleine, die du jetzt gerade bist? Ja, oder wir, wir als... Ja, die, die Menschheit allgemein. Genau, die Menschheit allgemein, genau. Die, die Menschheit allgemein gibt es da noch, ja. Okay, gut. <lacht> ja. Spannend, spannend. Okay, Aber also dieses. Es ist total frei. Es ist ähm, Freude am Leben, Freude am Lernen. Ich fühle Verbindung und Individualität zur gleichen oh. Zeit. Es, ist, es fühlt sich so ja. schön an, wirklich. Okay. Siehst du auch, eine, kannst du eine zeitliche Spanne spüren? wann wir das durchschreiten durch, äh, können oder wann dieser Prozess ja, abgelaufen ist oder vervollständigt. Ich frage einfach mal als Meter dran, ob er mir <lacht> was sagt. Nee, er kann mir das nicht sagen. Also er könnte, aber er macht es nicht. <lacht> okay. Genau, das ist jetzt nicht die Information, die jetzt hier gerade... Einfließen soll. Okay. Kannst du ihn, Kann ihn dann fragen? fragen? Ja. ja. Dann kannst du ihn fragen, welche Informationen dann jetzt noch einfließen sollen? Genau, hat er mir gerade gesagt. Ah, okay, gut. <lacht> genau, also er sagt, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir lernen, bei uns zu bleiben. Nicht in diesem Drama im Außen zu sein, sondern bei uns den Fokus auf uns zu legen. Denn jeder einzelne Mensch ist der Schlüssel für diese neue Dimension. Wenn wir das in uns transformieren und diese Enge, diese Starre, diese Hölle, die Dunkelheit, die Flammen, das, was uns vielleicht, was uns so wehtut in uns, diese Themen, wenn wir die bearbeiten für uns und dann muss ich nicht die Verantwortung ins Außen geben, sondern wirklich bei mir gucken, wenn wir das machen und mehr und mehr die, in die Verantwortung kommen für uns selbst, für unser Leben, aber damit halt dann auch gleichzeitig fürs Kollektiv, für alle, für alles, für Mutter Erde. Das ist der Schritt, den wir gehen müssen. Den Fokus nicht so aufs Außen legen, sondern wirklich bei uns gucken. Was können wir machen? Was brauche ich, um ein freies Leben zu führen? Was sind meine Hürden, die jetzt genau in meinem Leben jetzt vor mir stehen? Mhm. Und das ist das, was wir machen müssen. Denn es ist relativ egal, was im Außen passiert, weil wir dadurch selber halt unsere Schlüsselrolle einnehmen, um durch dieses Tor hindurch zu gehen. Und je mehr den Mut haben, durch dieses Tor hindurch zu gehen, was vielleicht ganz heftig für jeden individuell aussehen kann, desto eher wird es passieren, dass wir auf der anderen Seite wieder rauskommen, wenn wir durch dieses Tor hindurch geschritten sind. Mhm. Okay. Das heißt, wir konzentrieren uns innerlich auf die Themen oder auf die Blockaden, die uns nicht frei fühlen lassen, die uns einengen und die, ja, die uns an uns selber zweifeln lassen und die mhm. uns Angst machen. Genau. Das sind unsere Wegweiser, an denen können wir uns langhangeln. Und ja. ja, das ist eine schöne Formulierung, unsere Wegweiser. Also wenn wir in unserem Alltag spüren, hier kommen Themen wie Angst oder ich fühle mich gefangen oder es kommen Zweifel hoch oder negative Gefühle, dass wir, die, dass wir dahin schauen sollen. Genau. Und wenn jeder an diesen Themen arbeitet, an seinen eigenen Themen, dann ähm, kommt das Durchschreiten des Tores immer näher. Ja, und dabei haben wir natürlich alle unsere ganz eigenen individuellen Rollen. Also mein Weg ist bestimmt nicht dein Weg und mhm. andersrum halt auch. Jeder hat seine eigene, ganz persönliche, individuelle Funktion beim Durchschreiten dieses Tores. Und ganz unterschiedliche Themen, die aber im Kern eigentlich schon wieder total identisch sind. Und ja. Wir haben halt unterschiedliche Theaterstücke uns ausgewählt, um ja. das durchreisen zu können in diesem Leben. Also geht es wieder darum, in sich reinspüren zu können, was fühlt sich für mich wirklich wahr an. Ja. Und dann auch zu erkennen, dass wir alle multidimensionale Wesen sind. Wir sind halt nicht nur die Person, die wir gerade sind, sondern wir sind so viel mehr und wir sind zeitgleich verbunden mit dem ganzen Universum, mit allen Dimensionen, die existieren. Mhm. Und das halt zu fühlen, das hilft uns dabei. Wie kann ich das fühlen? Dass das ist auch wieder eine Übungssache. Ja, okay. Also wirklich noch mehr vielleicht die, also sich selber erstmal zu spüren, hier anzukommen, im Körper zu sein, sich zu verwurzeln mit Mutter Erde, dann die Connection ähm, zum Universum, zur Quelle herzustellen, bewusst zu fühlen und halt sich selbst als dieses Bindeglied wahrzunehmen, dass man einfach ist zwischen, keine Ahnung, Himmel und Erde, so. Mhm. Und als dieser Kanal, als dieses Verbindungsstück zu wirken und dann immer wieder reinzuspüren in den Körper, in sich selbst, in die Verbindung, in die Spiritualität, in die, also dass man selbst ein spirituelles Wesen ist und dann dadurch Schicht für Schicht zu erkennen, wie man selbst irgendwie aufgebaut ist, die Seelenstruktur und dass die Seele zum Beispiel nicht im Körper ist, sondern der Körper ist in der Seele. Meine Seele ist so viel größer als mein Körper. Mein Körper ist aber das Werkzeug meiner Seele, mhm. um halt hier Erfahrungen sammeln zu können, um in der Materie zu sein. Also einfach auf einer ganz anderen Ebene mal als nur ein geistiges Wesen. Ja. ja, ein schönes Bild, dass die Seele viel größer ist und der Körper nur ein kleiner Teil davon oder ein kleinerer Teil. Ja. Ja. Vielen Dank, Marlena. Das sind ja doch positive Aussichten, mhm. auf die wir uns freuen können. Ja, aber es ist, das sagt mir gerade nochmal, es ist nochmal ein hartes Stück Arbeit. Ja. Und halt gerade an sich selbst. Wir können die Verantwortung nicht ans Außen abgeben. Es wird keiner kommen, der uns alle erlösen wird. Wir selbst sind unsere Erlösung und unsere Transformation, unsere Kraft, die uns dahin führt. Ja. Ja. Das kann manchmal ganz schön wehtun, das auch zu erkennen, dass nur wir selbst uns retten können auch wenn man schon auf seiner spirituellen Reise ist und äh, da doch immer wieder Themen ja hochkommen, ne? ja. von denen man glaubte, sie wären vielleicht schon bearbeitet. Ne? Und dann zeigen sie sich in einer ganz anderen Facette noch einmal und äh, wollen noch mal von der anderen Seite betrachtet werden. Ja. Mhm. Aber es, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht jetzt nicht darum, sich äh, vollständig bis zur Erleuchtung gebracht zu haben in diesem Leben. Ne? Darum geht es gar nicht. Ne? Es geht vielmehr darum, immer wieder dieses Gefühl von Freiheit und ähm, ja, ja, das, was du eben beschrieben hast, das zu verstehen, diesen Zusammenhang zu verstehen zwischen ähm, wie wir hier inkarniert sind und welche Verantwortung wir hier tragen und dass die nicht abzugeben ist, sondern dass nur wir selbst hier ähm, uns dieses Theaterstück kreieren, so wie du es beschrieben hast. Ja, ja. und wir sind gerade hier in einer ganz besonderen Zeit inkarniert, wirklich. Also die ist so magisch, die hält so viel bereit, so viele Herausforderungen, so viele Wachstumsmöglichkeiten auf Seelenebene jetzt einfach mal. Mhm. Und halt dieser krasse Weg durch dieses Dimensionstor hindurch, das ist so heftig, das halt nicht nur als Energie wahrzunehmen, sondern halt auch im menschlichen Körper diesen Prozess durchmachen zu können. Das ist so krass. Und wir sind hier, wir dürfen das erleben, wir dürfen das fühlen in unserem Körper. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk, was wir hier erhalten. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt nur ein Geschenk, sondern es ist halt unsere Aufgabe, Genau das zu machen. Ja, das stimmt. Und dann kommen wieder diese irdischen Ängste hoch, die da sagen, so, nein, ich muss, äh, es ist gefährlich, wenn ich mich jetzt gegen, gegen diese Panik im Außen stelle. Ne? Und ähm, es, dann kommen Existenzängste hoch. Also ich, ähm, ja, im, im Endeffekt sind es ja, in, verschiedenen Aspekten immer Existenzäxte, die jetzt gerade hier hochkommen. Ob ich denn Angst vor einem ähm, um mein Leben habe wegen einem gefährlichen Virus oder ob ich nur Angst um meine Existenz habe, weil ich mich gefangen fühle. Und ähm, ja, und da gilt es halt hinzuschauen ne? und mhm. und sich nicht davon lahmlegen zu lassen. Ne? Ja, oder halt die Verantwortung abzugeben für sich genau weil Es ja halt auch so leicht, was passieren kann, was wir halt auch ja ganz oft natürlich aus unserer Kindheit oder auch aus vielen früheren Leben kennen, mhm. dass da ist eine Obrigkeit, also irgendeine Instanz oder Person, ne, Eltern, Staat, was auch immer, die sagt, okay, du musst das jetzt so machen, weil ich sage, das ist gut für dich. Mhm. Und halt reinzuspüren und das zu hinterfragen, egal was es ist und ja. egal wer oder was das ist. Und das mache ich irgendwie schon gefühlt mein Leben lang, dass ich dann... Ich frage so, hey, irgendwie, warum? Wieso? Mhm. Erklär mir das. Ich möchte das verstehen. Denn nur was ich verstehe, kann ich für mich auch umsetzen. Und wenn ich es nicht verstehe oder es mir nicht erklärt, erklärt wird, dann kann ich dem nicht folgen, weil es für mich nicht stimmig ist, weil ich nicht das machen möchte, was man mir befiehlt, sondern mhm. ich möchte Dinge aus Überzeugung tun. Und da ist deine Botschaft dann wahrscheinlich auch ganz klar, die eigenen Grenzen dann auch nicht da verschwimmen zu lassen, sondern da für seine Wahrheit einzustehen. Wenn ich sage, das fühlt sich für mich absolut nicht stimmig an, das, da schreit alles in mir, nein, so geht das nicht, so möchte ich nicht leben. Und da dann auch für einzustehen. Und halt wieder in diesem Lösungspool zu sitzen und zu gucken, ja. okay, so will ich nicht leben, wie will ich aber denn eigentlich dann leben und was ist mir wichtig? Und da halt für sich so eine innere Klarheit zu bekommen, was möchte ich denn, was brauche ich, wie kann ich besonders gut gedeihen und durch mein Tor hindurchschreiten, mhm. auch mit den äußeren Umständen oder dass die äußeren Umstände relativ egal werden. Ja. Weil ich halt einfach so frei bin. Und da ist dann halt die emotionale Freiheit ist für mich dann alleroberster Stelle, wenn ich emotional frei bin und viele meiner Themen durchgearbeitet habe, die sich natürlich, wie du sagst, immer wieder auch in anderen Facetten halt zeigen. Mhm. Aber das fühlt mich doch nur weiter voran auf meinem Weg, noch mehr in die emotionale Freiheit. Ich bin selber ja. auch noch weit davon entfernt, wirklich emotional frei zu sein. Ich habe selber meine Themen, wie wir alle. Mhm. Und trotzdem spüre ich immer wieder rein, gerade wenn auch in der heutigen Zeit ist das ja mega extrem. Ne? Was bekommen wir hier alles vorgesagt, was wir machen sollen und nicht machen sollen und wie und wer? Ja. <lacht> würde so, ich, bin, ich mag aber trotzdem alles das heißt aber so wie ich das jetzt verstanden habe wenn du dich emotional frei fühlen kannst würdest du vielleicht aber doch auch mal Sachen machen die, du, äh, die dich im Außen aber vielleicht einengen Ja. Ne? das ist dir dann wichtiger dich innerlich aber emotional frei zu fühlen aber ich übernehme in dem Moment die Verantwortung für mein Handeln ich mache denn die Dinge nicht wenn mir das jemand sagt, dass ich es machen muss, sondern ich entscheide mich bewusst dafür, Dinge zu tun und eng mich vielleicht selber auch mal in Situationen oder so ein und lebe halt nicht meine komplette Freiheit aus, weil es mir dann vielleicht gerade ähm, um irgendwas anderes geht. Also wir waren zum Beispiel jetzt Anfang der Woche bei einem älteren Ehepaar, die einen ein, ein Test mit meinem Sohn gemacht haben mhm. Und ich habe mir aber ganz genau ausgeguckt, was sind das für Leute und so und habe halt so die, die Rahmenbedingungen für mich und für mein Kind aus meiner Perspektive bestmöglich gestaltet. Und dann hat er sich halt vorher erkältet und hat auch angefangen zu husten und dann hat er schon seine Schwester angesteckt und ich dachte, okay, es ist anscheinend was Ansteckendes, wir sind bei Leuten, die halt schon etwas älter sind wie machen wir das jetzt? Mir ist dieser Test aber wichtig. Wir sind 500 Kilometer gerade gefahren und ich werde ihn jetzt nicht absagen, weil das für uns halt auch echt viel Geld kostet. Mhm. Und dass wir, dass ich sagen würde, komm, wir machen das halt, wenn, wir wieder, wenn er wieder fit ist und richtig gesund. Also er war fit von seiner, ne, er hatte wirklich nur Schnupfen und Husten. Mhm. Und dann habe ich ihn dann gefragt, ich sage, du, wir haben von der Oma gerade einen Corona-Test geschenkt bekommen. Das ist nicht dieses ganz weit rein. Würdest du das machen? Mhm. Nein, mache ich nicht. Ich sage, okay, ich verspreche dir, es wird nicht wehtun, ich mache es dir nicht ne, bis sonst wohin oder so, was du vielleicht von anderen gehört hast. Mhm. Und habe halt überlegt, wie kann ich Ihnen jetzt, für ihn das so angenehm wie möglich machen? Ich sage, wir machen das irgendwie zu deinen Bedingungen. Ich würde es gut finden, wenn du das machst, damit ich die Sicherheit habe, dass wir jetzt hier nicht irgendwie zu älteren Leuten halt das hinnehmen, weil ich es halt einfach nicht genau weiß. Ich kann für mich halt Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich kann machen, was ich möchte, aber ich will halt nicht in so einem Setting, wo wir mehrere Stunden zusammen sind, da dann die Verantwortung für tragen. Und habe gedacht, wenn er sich darauf einlässt, auf diesen Test, bin ich ihm dankbar. Und wenn nicht, ich hätte ihn nicht, ich hätte ihn nicht gezwungen. Mhm. Und trotzdem habe ich ihn minimal manipuliert, indem ich gesagt habe, okay, also mein Sohn liebt halt Waschmaschine und Waschmittel. Ich sag, weißt du was? Ich schenke dir ein Waschmittel, wenn du das machst. Ich weiß, es ist Bestechung. Ich weiß, mhm. es ist eine Erziehungsmethode, die ich nicht gut finde. Und trotzdem habe ich mir gedacht, in dem Moment, es ist eine Option. So, ich weiß, dass er das liebt. Und dann hat er sich auch darauf eingelassen. habe ich ihn danach gefragt. Also er durfte sich auch suchen, wo wir das machen, wie wir das machen und so. Und dann habe ich ihn danach gefragt, und wie war das für dich? Also war gar nicht schlimm. War total okay, das hat nicht wehgetan, das war nicht unangenehm. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. So, es war für ihn total okay auch noch. Es war nicht mal, mhm. dass es irgendwie... Ich hätte es aber niemals gegen seinen Willen gemacht. Mhm. Und trotzdem habe ich geschaut, wie können wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich ruhigen Gewissens dahin gehen kann in der aktuellen Situation. Mit mhm. allem, was da drin ist. Ja. Und sonst, also eine Woche vorher hätte ich noch gesagt, niemals würde ich mein Kind testen lassen. Im Leben. Mhm. So. Ja. Und dann war die Situation da. Ja. Und da habe ich dann halt wieder reingespürt und ja. einfach ne, geguckt, welche Möglichkeiten haben wir, worum geht es mir, was ist mir wichtig mhm. und finde dann da eine Lösung. Mhm. Und über übernehme aber die Verantwortung dann in dem Moment natürlich auch für die Lösung. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja. So schnell kann man dann seine Meinung mal ändern. Also ne? möglich. Ja, ja. Ich habe mal den Begriff gehört, situationselastisch. Und genauso nehme ich das wahr. Es ist alles flexibel. Es ist nicht starr. Ich bin in keiner ja. starre. Und wir alle eigentlich nicht. Es sei denn, wir glauben das, dann sind wir es so. Ja. Sobald wir erkennen, dass wir das nicht sind, dann haben wir wieder alle Möglichkeiten. Und ja. ja. Und die halt einfach auch greifen. Mhm. Immer wieder schauen, was brauche ich? Was ist mir wichtig? Worum geht es mir? Also es ist eigentlich immer wieder dreht es sich darum. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Marlena. So gerne. Das äh, fühlt sich gerade stimmig für mich an, so. Schön. Und dann ähm, danke ich dir für deine Zeit und ähm, bedanke mich auch fürs Zuhören oder zuschauen bei den Zuschauerinnen und ähm, ja, verabschiede mich damit. Ja, ich danke dir. <lacht> Bis bald. Auf Wiedersehen. Meine Liebe. Tschüss. Tschüss.